0: Das Medos. Olá, eu sou o Luís Ricardo Duarte, sou jornalista do Jornal de Letras e da revista Visão. Se calhar já leste algum artigo ou viste algum artigo meu aí em casa. E um, hoje venho te falar de um livro que escrevi que se chama O Mundo Fantástico da Arte através dos Tempos. Foi ilustrado pela Sara Paz e foi agora lançado pela Book Smile. O livro é uma viagem pela história da arte, nomeadamente a história da arte ocidental, que se fez aqui na Europa, também nos Estados Unidos, desde os tempos mais antigos, a pré-história, antes de haver escrita, até ao século XX, XXI, a arte que se faz hoje em dia. Eu tento explicar neste livro, como se fosse uma viagem, como é que o homem foi, ao longo de vários tempos, expressando-se artisticamente, quer pintando nas grutas da pré-história, quer fazendo quadros, esculturas, pinturas nas paredes, instalações. Arte até que não representa nada, é uma arte chamada abstrata. Hoje, dentro desta viagem, vou-te falar sobre três quadros. A Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. Os painéis de São Vicente, do Nuno Gonçalves, uma obra portuguesa, e a Guernica, do Pablo Picasso, que é, são todos quadros muito famosos. Vou-te ler um bocadinho do livro para ficares com a ideia de como é que ele se estrutura. O livro são textos, tem textos muito pequenos, tem jogos, tem apontamentos também da Sara Paz e ilustrações que te chamam a atenção para... O, alguns pormenores do quadro Porque dentro de um quadro escondem-se muitos segredos Há vários níveis de leitura Nem tudo é um, visível ao primeiro olhar Por isso, quem é a Mona Lisa? É sem dúvida a maior dúvida que há à volta destes quadros Muitos investigadores dizem que se trata De Madonna Lisa António Maria Gherardini, Daí a abreviatura de Mona Lisa esta senhora era mulher de um mercador muito rico de Florença, Francesco del Giocondo, o que também explica o outro nome do quadro, La Gioconda. Sem certezas, muitas outras hipóteses têm sido avançadas. Houve quem dissesse que se tratava de um autorretrato próprio Leonardo da Vinci ou que seria simplesmente uma representação do seu ideal de beleza. Leonardo da Vinci gostava de pintar figuras humanas, mas sempre enquadradas em paisagens, pois o quadro ganhava assim profundidade dando a entender que a pintura só acabava lá, muito ao fundo. As paisagens de Leonardo eram as mais fantásticas, como a que envolve a Mona Lisa. É pouco realista, quase etérea, como se fosse uma fantasia. Apanha que é ladrão. A 22 de agosto de 1911, os primeiros funcionários a chegar ao Museu do Louvre tiveram uma notícia aterradora. O quadro mais famoso do mundo tinha desaparecido. O caso deu muito que falar nos jornais. Até o pintor Pablo Picasso foi considerado suspeito de roubo. A Mona Lisa não estava em lado nenhum. A pintura, na verdade, só foi recuperada dois anos depois, a Itália. Tinha sido levada por um funcionário do museu, Vincenzo Perugia. Ele achava que a obra, por ser de um artista italiano, devia regressar ao seu país, Itália, e não estar em França. Devido a este roubo, a pintura hoje está atrás de um vidro à prova de bala o sorriso mais enigmático do mundo. O que atrai tanto em Mona Lisa? Podemos dizer a beleza do conjunto, a relação entre todos os elementos do quadro, o realismo da pintura. Mas o que mais destaca é, sem dúvida, o sorriso. É provavelmente o sorriso mais enigmático da história da pintura. Estará ela mesma a sorrir ou a impressão nossa? Será que é apenas o início de um grande sorriso? Talvez até de uma gargalhada? A dúvida persiste. Continua. O que achas tu? Esse olhar que me persegue. Além do sorriso, o olhar da Mona Lisa também se revela enigmático, misterioso. Olhamos o quadro de frente e ela olha para nós. Desviamos-nos para a esquerda e ela também olha para nós. Sem acreditarmos, vamos para a direita e o olhar segue-nos. É isso, ela está sempre a olhar para nós. É uma ilusão de ótica que o Leonardo da Vinci criou colocando um olhar mais para a frente, o olho esquerdo, e outro ligeiramente desviado, o olho direito. Vou agora falar-te de outra pintura, que se chama Os Painéis de São Vicente. Na verdade, é um políptico. O que é um políptico? É um conjunto de três ou mais quadros. Os Painéis de São Vicente têm seis. E é um conjunto muito conhecido em Portugal e que, durante muito tempo, esteve escondido. Não só representa um momento importante da história do nosso país, como o início da expansão ultramarina tem dado a origem a inúmeras polémicas. Não há certeza quem os pintou e qual o nome das personagens representadas. No entanto, é um extraordinário exemplo da transição da arte gótica para o Renascimento, com uma incrível galeria de personagens. No livro, irás perceber bem o que é a arte gótica e o que é o Renascimento. Cada rosto nesta galeria é único e todos estão muito bem representados. Há incerteza em relação à figura principal vestida de vermelho que nos aparece nos dois quadros do meio. Há duas teses. A primeira, menos Aceite, diz que é o infante Dom Fernando que morreu em Marrocos na sequência da tentativa de conquista de Tânger, em 1437. Nesse sentido, estes painéis seriam uma homenagem da sua família e de todo o povo português. A segunda, que tem mais pessoas a defender, assegura que se trata de São Vicente, o atual padroeiro da cidade de Lisboa. Vários elementos do quadro reforçam a ideia o caixão no painel mais à direita, onde São Vicente foi transportado depois do morto, ou a corda no chão, junto aos seus pés, que remete para o seu martírio, a forma como morreu. Quando este quadro foi encontrado, não se sabia qual o lugar de cada pintura, mas a solução estava no chão. Quando foram redescobertos, os seis painéis estavam separados. Pensou-se início que podiam ser dois conjuntos de três pinturas, ou parte de um retábulo ainda maior, como ainda hoje se acredita. Foi o pintor Almada Negreiros quem, no início do século XX, propôs a disposição que hoje se segue. Olhou para o chão e viu que os azulejos tinham linhas diagonais que apontavam na mesma direção. É o ponto de fuga do quadro, um ponto imaginário a partir do qual são definidas todas as linhas. Assim, só pode ter uma única disposição. Tantas pessoas, tantos rostos, quem é quem? Há pelo menos uma pessoa repetida duas vezes, o São Vicente. O quadro mais à esquerda chama-se Painal dos Forados, porque representa membros da igreja e do clero, vestido de branco. A seguir, foi o painel dos pescadores, que dá a conhecer o povo anónimo do país. No extremo oposto, o primeiro a contar da direita tem o nome de painéis das relíquias, por ter o caixão associado a São Vicente. Neles estão figuras relacionadas com o culto dedicado ao santo. Um dos aspectos mais curiosos é o livro que um homem está a mostrar e que tem letras que não pertencem a nenhum alfabeto. Alguns estudiosos veem nela uma mensagem codificada, misteriosa. O segundo a contar da direita é o painel dos cavaleiros e acredita-se que é composto pelos retratos de quatro filhos de Dom João, e de Dona Filipe de Lencastre. Nos painéis centrais, no da esquerda encontramos a família real, com o rei Dom Afonso V e o seu filho, o futuro Dom João II, e o que se pensa ser o infante Henrique, grande impulsionador dos descobrimentos. No da direita estão altas figuras da nobreza e do funcionamento do Estado. Vou agora falar-te de uma outra pintura feita no século XX, muito tempo depois das hum, duas pinturas que já falei. É a Guernica do Pablo Picasso. O Horror da Guerra. Guernic é o nome de uma cidade no norte de Espanha, numa região que se chama País Vasco. Em 1936, no início da Guerra Civil Espanhola, foi completamente destruída por um bombardeamento aéreo. Muitas pessoas morreram. Solidário com a cidade e os seus habitantes, Picasso pintou este quadro em cima dos acontecimentos. Foi apresentado na Exposição Internacional de Paris logo em 1937. É uma homenagem a quem morreu e uma denúncia dos horrores da guerra. É um dos quadros mais famosos do século XX. Luz artificial. Na parte de cima do quadro, uma luz, que também parece um olho, ilumina o interior do que parece ser uma casa. Com este pormenor, Picasso diz-nos que está a mostrar o que estava escondido, ou que alguém quis esconder. Ao acender a luz, ou seja, ao querer perceber o que aconteceu, encontrou a brutalidade da guerra e mostrou-a a toda a gente. Este quadro é, assim, uma defesa da paz, um manifesto contra a guerra. As caras cubistas. Este quadro tem vários elementos do cubismo, um movimento artístico que, saiu, que surgiu no século XX, embora não seja tão radical como outras pinturas de Picasso. Uma das mais visíveis são os rostos. Ao pintar dois olhos lado a lado ou fora do seu local habitual, também se está a falar da loucura e do desespero que se viveu neste momento. Esperança para o futuro. Haverá esperança no meio de tanta guerra? Picasso parece dizer que sim, mesmo no centro do quadro, na mão de uma pessoa deitada no chão, aparece uma flor, sinal de vida. Sinal de um mundo melhor que tem que ser construído. À espera da democracia. Guernica nunca chegou a ser exibida em Espanha, até à morte do ditador Franco. Picasso não autorizava o regresso do quadro ao país até que a democracia fosse instaurada. Só em 1981, oito anos após a morte de Picasso e seis após a morte de Francisco Franco, é que os herdeiros permitiram que o quadro fosse para a Espanha. Durante 40 anos esteve no Museu de Arte Moderna, em Nova Iorque. Tempo recorde. O quadro demorou apenas 35 dias a ser pintado. Picasso usou tintas especialmente encomendadas para esta obra, pois ele queria que ela tivesse o menor brilho possível para que subserisse o efeito sombrio do cenário. Estes foram três exemplos que podes encontrar no mundo fantástico da arte através dos tempos. São exemplos de pinturas que tu podes descobrir, com as quais podes fazer jogos e aprender, e sobretudo a compreender que olhar para um quadro é descobrir vários segredos que estão lá dentro. Por isso, se quiseres, O Mundo Fantástico da Arte Através dos Tempos, que eu escrevi Luís Ricardo Duarte, a Sara Paz ilustrou e a Smile publicou.